0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und
1: Mike. Let's Talk.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge im beziehungs porn podcast hier in 2022. Und dabei beschäftigen wir uns noch gar nicht mal so sehr mit dem, was in 2022 passieren wird, sondern gucken heute intensiv auf das Jahr 2021 abermals zurück. Denn es ist Jahresabschluss gewesen, jetzt am Wochenende. Wir haben den letzten Monat ausgewertet und damit dann auch unser gesamtes Jahr einmal unter die Lupe genommen. Ich lasse jetzt erstmal Marielle kurze Pause, um auch Hallo zu sagen und dann füge ich noch was hinzu.
1: Ihr merkt, Mike ist voll on fire, aber ich auch. Wir freuen uns beide mega auf das neue Jahr und auf diese neue Podcast-Folge nach der kleinen, spontanen Podcast-Pause letzte Woche.
0: Eine Sache direkt vorweg, wir werden diesen Monat noch nichts zu unseren Aktien sagen können. Das hat einen recht einfachen Grund, einen ein bisschen lustigen im Nachhinein. Ja, und zwar war es so, dass unser Junior-Investor und ich in Mabea im Meer unsere Füße gebadet haben und ich dann auf die Idee gekommen bin, Steine aus dem Meer rauszufischen, damit wir sie dann wieder reinwerfen können, weil am restlichen Strand lag quasi keine Steine. Und unserem Junior-Investor machte das eben so viel Spaß. Ja, dann bin ich etwas weiter reingegangen und dann kam eine hohe Welle und ich bin hochgesprungen und in dem Moment des Hochspringens fielen mir meine Kreditkarte, meine Zimmerkarte, 5 Euro und mein Handy aus der Hosentasche.
1: Ihr könnt jetzt raten, was war das größte Problem?
0: Ich mach's kurz, das größte Problem war das Handy und zwar A, weil da natürlich mein Impfausweis drauf ist und ich nur diesen dabei hatte, was dann natürlich für die Einreise nach Deutschland wieder wichtig wurde und dann äh, läuft Banking ja mittlerweile auch immer über eine Zwei-Faktor-Anmeldung und die war bei mir halt auf dem Handy, sowohl jetzt für, für meine Bank als auch natürlich für unser Depot und ich habe mein Handy tatsächlich nach 30 Minuten wiedergefunden im Wasser, es war dann so 20, 25 Meter weiter getrieben, aber ich habe es wiedergefunden, das heißt, ich hatte meine SIM-Karte und äh, damit war ich zumindest erreichbar und so, das war alles kein Problem, aber mein Zugang fehlt und weil das Handy an sich kaputt ist. Genau, weil das Handy Zufälligerweise ist hast du
1: aber drei, vier Tage vorher sowieso schon das neue Handy bestellt, ja. aber das war zu Hause.
0: Das hast genau. du jetzt. Genau, genau das habe ich auch. Das Problem ist nur, dass ich quasi diese bei Consors nicht diesen diese zweite Authentizierung, Authentifizierung nicht manuell quasi mit meinem Login verknüpfen kann, sondern ich da einen Aktivierungscode brauche, den ich erst bei Consors bestellen muss und so weiter. Das habe ich zwar gemacht, das ist aber noch nicht angekommen oder hat nicht funktioniert. Da kümmere ich mich heute quasi, wenn ihr jetzt die Podcast-Folge hört, kümmere ich mich darum. Auf jeden Fall auf Lange Rede, kurze dessen können wir leider keine Aktienauswertung machen, weil ich einfach nicht in mein Depot und damit an meine Daten rankomme, sondern da müssen wir leider warten bis zum nächsten Monatsabschluss, dann halt der erste Montag im Februar.
1: Genau, also wir wissen schon eigentlich, wie fast alles steht, gell? weil wir ja fast alles in unserem gemeinsamen Depot haben. Aber deine eigenen ETFs fehlen eben und deshalb haben wir die gesamte Aktienauswertung dann sein gelassen. Wir haben natürlich die Stände notiert, die äh, ich hatte, die wir gemeinsam hatten. Aber wir haben jetzt noch nicht verglichen, was ist denn die beste Aktie aus dem Vorjahr zum Beispiel. Weil wir das einfach allumfassend machen und da lohnt es sich dann auch den nächsten Monatsabschluss nochmal anzuhören. Da werden wir das dann nachreichen, die Info.
0: Und für heute gibt es genug, andere Dinge auszuwerten in unserem Finanzplaner. Ja, das wird der eine Teil sein. Also das heißt nochmal, über die Finanzen zu sprechen. Der andere Teil wird sein, wir haben es auf Instagram schon angekündigt. Wir haben nämlich fünf Fragen gepostet, fünf spannende Fragen, um gemeinsam in das Jahr 2022 zu starten. Und wir hatten auf Instagram das Ganze schon so ein bisschen angeteasert, was wir da so sagen würden. Wir gehen jetzt hier in der Folge nochmal etwas ausführlicher drauf ein. Das wird dann der zweite Teil dieser Folge sein, also wenn euch das interessiert, was a, die Fragen sind und b, was wir dazu sagen, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ansonsten steigen wir jetzt erstmal in unsere Finanzen des Dezembers ein, noch nicht des Jahres, sondern erstmal des Dezembers und äh, da ist auf der Ausgabenseite natürlich ein ganz großes Highlight, denn... Marielle war das erste Mal in diesem Jahr Shoppen und hat sich neue Klamotten gekauft.
1: Das erste Mal? Ich glaube ja. Stimmt, mit Baby und so im ersten Halbjahr habe ich nichts
0: gekauft. Nee, da hattest du mal eine weitere Hose gekauft, aber die hast du quasi überwintert oder so geholt. Ja. Also es war kein Shoppen.
1: Ja, jetzt war ich tatsächlich Shoppen und habe mir zwei neue Hosen gekauft. Zwei neue Oberteile? Nee, ein neues Oberteil, ein neues Kleid, Strumpfhosen. Also ich bin wieder ausgestattet und es äh, kann wieder ein bisschen ordentlicher aussehen. Das war sehr, sehr schön und ist mir gar nicht so aufgefallen, dass es so lange war, aber es war wirklich
0: sehr bitter nötig. Ja, und damit kommen wir schon zum zweiten Highlight. Ich will auch shoppen. <lacht> Allerdings war es bei mir ein, ein Weihnachtsgeschenk von meiner Familie. Somit findet sich das natürlich jetzt nicht in unseren Ausgaben wieder, aber es war trotzdem schön.
1: Also wenn ihr uns jetzt irgendwo auf der Straße seht, ihr werdet uns nicht wiedererkennen. Weil wir jetzt so viel besser aussehen. Ja. <lacht>
0: okay. das, wirkliche das wirkliche Highlight war natürlich unser Urlaub, wo auch die meisten Ausgaben jetzt für sind. Also wir haben das Apartment für vier Wochen bezahlt. Wir, haben, äh, wir waren dort hauptsächlich essen. Wir waren weniger, haben wir selbst gekocht. Das spiegelt sich dann natürlich in unseren Ausgaben wieder. Das ist auch fein. Und natürlich Dezember, Weihnachten. Wir haben unsere Geschenke jetzt auch erst im Dezember gekauft, nicht im November. Und äh, damit ist dann natürlich auch nochmal ein Posten, den wir sehr, sehr gerne ausgegeben haben, weil wir damit natürlich auch sehr viel Freude verteilt haben. Und äh, so stellen sich eigentlich unsere Ausgaben-Highlights jetzt hier im Jahresendspurt zusammen.
1: Ja, ich muss aber trotzdem sagen, dass wir gar nicht so viel ausgegeben haben, wie es sich angefühlt hat, oder? Den ganzen Monat habe ich gedacht, wir geben nur Geld aus, <lacht> dauernd zücke ich meine Karte. Ähm, vor allem, nachdem du deine nicht mehr hattest, habe ich natürlich dann immer meine
0: Karte gezückt.
1: Und es war schon ein bisschen, ab und zu habe ich mir gedacht, uh, schon wieder. Aber wenn ich jetzt so die Zahl sehe, also es ist jetzt nicht so viel krasser als andere Monate.
0: Nee, aber es ist schon deutlich höher als das, was wir geplant hatten. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir da in den Vergleich reingehen. Lass uns nochmal in die Einnahmen schauen, weil auch äh, im Dezember haben wir Einnahmen gehabt. Man mag es kaum glauben, aber wir kriegen unser Elterngeld. Das ist äh, der eine Punkt.
1: Ja, Mike das war für dich schon der letzte Monat Elterngeld. ja. Du bist jetzt Vollunternehmer ab jetzt.
0: Ah, ja. Hm. Das stimmt. Aber da gab es ja auch eine Entnahme diesen Monat wieder. Die vierte jetzt in Folge. Mal gucken, wie das Ganze so weitergeht. Das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl quasi aus der eigenen Unternehmung. Nun auch ein, ja zumindest kleines, in Anführungsstrichen, Gehalt. Das ist ja eine Privatentnahme offiziell. Da auch das Konto zu überweisen, das, das ist schon sehr toll. Das motiviert natürlich auch, das Ganze weiterzumachen. Und da ja noch mehr Ideen zu verwirklichen und umzusetzen. Also da kommen wir später nochmal zu, das wird ein tolles Jahr. So, dann haben wir als äh, besonderes Highlight äh, Dividenden. Wir haben so viel mehr Dividenden bekommen, als wir eigentlich gedacht hätten. Ja, das ist wunderbar, das freut mich total.
1: Da fällt mir auf, hast du meine Dividenden auch eingetragen, die nur für mich waren?
0: Ja, ja, guck ja, da, da stehen sie doch.
1: Ah, super. Ja, weil Mike hat nämlich diesen Monat alles eingetragen und ich war mir gerade nicht sicher, ob er auf mein Konto auch reingeguckt hat oder nur auf unseres. Super, ja, das ja das Einzige,
0: das Einzige, was fehlt, ich glaube, ich habe auch Dividenden bekommen. Aber das, das fehlt jetzt noch. Das heißt, es könnte noch zu einer leichten Korrektur kommen. Wenn das der Fall ist, dann werden wir dann auch im nächsten Monatsabschluss noch drüber berichten. Aber das war natürlich jetzt äh, nochmal sehr schön. Was wir diesen Monat nicht bekommen haben, sind Airbnb-Einnahmen. Das liegt daran, dass wir während unseres Urlaubs unsere Wohnung untervermietet hatten. Und wir natürlich damit äh, die gesamte Zeit unseres Urlaubs abgedeckt hatten. Und jetzt quasi zwischen Ankunft, Weihnachten, Silvester, da auch keine Anfrage mehr hatten. Wir haben jetzt jemanden da, aber das Geld, was darüber kommt, ist schon im nächsten Jahr. Also jetzt im 2022. Da genau,
1: das ist erst im neuen Jahr. Und das Geld von der Vermietung während des Urlaubes wurde schon im November bezahlt, weil die vorab ja. natürlich ja. alles gezahlt hat.
0: Genau. Ja. Und äh, dann ist äh, ein, ein, ein ja wirklich noch besonderes Highlight diesen Monat, ist, dass wir so viel Rückzahlungen bekommen haben, das liegt unter anderem darin, in der Wohnung, in der wir hier aktuell wohnen, haben wir letztes Jahr einfach viel zu viele Nebenkosten bezahlt, weil das alles eine Schätzung war und unsere alte Verwaltung da auch nicht so wirklich kompetent war und da ja wirklich sehr großzügig Pi mal Daumen gerechnet hat, was noch nicht mal ansatzweise unserem realen Verbrauch entspricht. Und deswegen haben wir da jetzt auch im Dezember eine sehr ja, große Rückzahlung quasi bekommen. Ja, das ist auch einfach sehr schön, dass das Geld jetzt wieder bei uns ist, damit wir damit arbeiten können.
1: War ja auch gutes Timing ja. im Vergleich zu den hohen Ausgaben. Ja. ja,
0: das stimmt. So, das sind unsere Einnahmen, Ausgaben. Jetzt habe ich gar nicht gefragt, weil ich schon so total drin bin. Marielle, was war denn dein Highlight im Dezember?
1: Mein Highlight? Ja. Du meinst jetzt so grundsätzlich, na der Urlaub auf jeden Fall. Auf jeden Fall der Urlaub und da vor allem, ja auch so trauriges klingt, die Rückreise irgendwie, weil es so schön war. Wir, wir haben ja die letzte Nacht noch in Malaga verbracht und es war irgendwie so schön, wie wir als Familie dann da äh, von Marbella nach Malaga gefahren sind mit dem Bus und dann äh, unser Junior-Investor diese Heimreise auch so zelebriert hat. Ja, die letzte Nacht im Hotel, das letzte Frühstück an dem Frühstücksbuffet und so weiter und dann auch den Flug nach Hause, Er hat sich ja so gefreut. Und gleichzeitig war er so traurig, dass wir dort weggegangen sind. Also das war einfach sehr schön und werde ich mich sehr lange dran erinnern. Und war auch einfach wirklich jeden Euro wert.
0: <lacht> ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also der Urlaub war insgesamt einfach sehr, sehr schön und hat da an der Stelle auch einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich überlege gerade, ob in dem Urlaub selbst noch ein Highlight war, vielleicht äh, tatsächlich in den letzten drei Tagen auch noch, als unser Junior Investor entdeckt hat, wie toll Sonnenaufgänge sind und dass wenn man morgens etwas früher aufsteht und äh, dann oben auf die Dachterrasse geht, dass man da einen wunder wunderschönen Sonnenaufgang sieht, die Feuerball -Cool quasi über dem Horizont erscheinend und äh, das haben wir dann am letzten Tag auch komplett zu viert als Familie gemacht und das war schon, das war ein besonderer Moment, an den ich auch gerne zurückdenke. So, Marielle, dann äh, gehen wir mal hier in unsere Finanzkennzahlen rein äh, vom Dezember. Wir hatten höhere Ausgaben, das habe ich gerade schon gesagt. Wir haben aber auch höhere Einnahmen gehabt. Und äh, damit äh, schaffen wir es auf eine Sparquote von 9,2 Prozent jetzt im letzten Monat des Jahres. Das ist ganz in Ordnung. Damit können wir leben, vor allem wenn wir gleich nochmal auf Jahressicht gucken ähm, und aufs letzte Quartal gucken, was da so passiert ist. Ich habe es gerade schon gesagt bei den Einnahmen und Ausgaben, wir waren deutlich drüber bei allen Sachen. Also wir haben fast 100 Prozent mehr eingenommen, als wir wollten. Das ist natürlich Wahnsinn. Wir haben aber auch knapp 40 Prozent mehr ausgegeben, als wir wollten.
1: Ja, das war dann wohl im Januar zu schwer, bis in den Dezember zu planen. Da <lacht> konnte ich wohl einfach noch nicht so weit denken. Äh, mal sehen, ob wir mit der Planung für 2022 für den Dezember dann besser rauskommen.
0: Genau, wir haben uns jetzt am Wochenende schon wieder an die Planung rangesetzt und da sind wir natürlich auch wie jedes Jahr sehr gespannt, wie nah sind wir denn tatsächlich dann äh, schlussendlich dran. Damit äh, gehen wir auch noch mal weiter. Und zwar haben ja Marielle und ich noch eine Wette offen. Ich weiß nicht, wer äh, sich da tatsächlich dran erinnert, aber wir haben noch ich eine glaube, Wette offen.
1: Ich glaube, jeder erinnert sich, weil wir es jeden Monat thematisiert haben. Es geht um die finanzielle Freiheit. Wir haben am Jahresanfang... Hast du gesagt, wir werden 50% finanzielle Freiheit erreichen und ich habe 40% gesagt. Finanzielle Freiheit bedeutet für uns, wie viel unserer Ausgaben konnten wir durch passive Einnahmen decken, also alles, was nicht unser Gehalt ist eigentlich und natürlich jetzt auch nicht Elterngeld. Ja? Das ist äquivalent. Also Mieteinnahmen, Dividenden, Zinsen, was kommt noch dazu? Passive Einnahmen, ich glaube das ist Airbnb, aber ja. das zählt zur Vermietung, genau. Und jetzt kommt die große Auflösung. Wer von uns <lacht> gewonnen hat, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, wenn ihr das Jahr über gut aufgepasst habt. ta da, -da, -da ich habe gewonnen. <lacht> Aber tatsächlich haben wir mein Ziel oder meine Schätzung ziemlich gut erreicht.
0: Ja, es also sind am Ende des Jahres 41% geworden. Also das heißt, wir haben 41% Prozent unserer gesamten Ausgaben durch unsere Immo also durch Miete und Dividenden und Co. decken können. Das ist sehr stark und äh, vor allen Dingen, vor allen Dingen, weil zwei Faktoren hinzugekommen sind, die ich nicht berücksichtigt hatte, als wir diese Wette geschlossen haben. Der erste Faktor ist, ich bin davon ausgegangen, dass unsere Wohnung in Oberursel dieses Jahr schon abgezahlt wurde. Da, typisches Beispiel wieder, guck selbst in die Unterlagen und vertraue dich drauf, was dir irgendjemand sagt. Es hieß immer, im äh, August 2021 ist das Ding abgezahlt oder im Februar, dabei war es 22, also jetzt dieses Jahr wird es abbezahlt sein und da tatsächlich richtig, das war der eine Fehlschluss und der zweite war, dass wir am Anfang noch gar nicht geplant hatten, eine Immobilie zu kaufen und die natürlich auch einiges gekostet hat. Also einfach mal, damit ihr eine Vorstellung habt, die Immobilie, die wir jetzt bezahlt oder eingekauft haben, die hat uns an äh, Steuern, Nebenkosten und so weiter und so fort äh, roundabout 18.000 Euro gekostet. Das kam jetzt natürlich auch mit rein und das steht auf unserer Ausgabenseite und trotzdem kommen wir auf die über 40%.
1: Wir haben ja auch passive Einnahmen dadurch bekommen, Mike. Durch die Wohnung. Redst du aber, nur schön. Immer. Aber nicht, ich mal im Ansatz. nicht mal im Ansatz. Ja, okay. Also Ich glaube, wir können uns einigen, dass wir beide sehr, sehr stolz und froh sind, dass wir auf jeden Fall das letzte Jahr deutlich übertroffen haben. Letztes Jahr waren wir bei 37%. Prozent. Ja, ich guck gerade. Du kannst mir glauben, es waren 37%. Prozent. Okay. Und ähm, dieses Jahr sind es eben 41%. Das ist schon eine coole Sache. Er guckt jetzt noch mal nach. Er glaubt mir einfach nicht. Wenn es jetzt 37% sind, was kriege
0: ich dann? Bestimmt besonders viel Liebe. Oh, 37%, Wahnsinn. Also oh. dann haben wir jetzt 4%, 4 Punkte höher. Hammer. Möchtest du dazu noch was sagen? Oder sollen wir einfach zur nächsten Kennzahl gehen? Wollen wir mal in das Quartal reingucken? Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Da. Oh,
1: oh. In diesem Quartal steht eine Ausgabenquote. Das heißt, wir haben nicht gespart insgesamt in dem Quartal, sondern 7% mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben. Wir sind solche Verschwender, Mike. <lacht> Katastrophe? <lacht> Nein, das ist natürlich keine Katastrophe, das war auch so geplant. Uns war schon klar, dass dieses letzte Quartal mit dem Urlaub ein bisschen reinhauen wird und das ist völlig in Ordnung, dafür spart man ja all die Monate davor.
0: Ja, dem ist auch gar nichts hinzuzufügen, das sehen wir hier, Oktober, November, Dezember, das ist rot, das lässt sich auch nicht beschönigen, obwohl, doch, es lässt sich beschönigen und zwar, wenn wir aufs Jahr gucken, dann äh, sieht das Ganze nämlich deutlich anders aus, deutlich erfreulicher aus, da waren wir gestern tatsächlich auch, als wir es äh, eingefügt haben, wir waren, ja, wir waren überrascht, wir waren schockiert.
1: Positiv schockiert.
0: Wie es dann tatsächlich doch dieses Jahr ausgefallen ist, das war schon Wahnsinn jetzt.
1: Also vor allem auch die äh, absoluten Zahlen sind Wahnsinn, die teilen wir jetzt natürlich nicht. Das ist einfach ein krasses Gefühl und das können wir jedem von euch wirklich nur empfehlen. Führt dieses Haushaltsbuch, egal ob jetzt unseren Finanzplaner, den ihr in den Shownotes findet oder euer eigenes Buch, total egal, aber führt ein Haushaltsbuch macht Planungen am Jahresanfang und guckt dann, wie er dagegen lauft, weil das ist so, so spannend, wenn man dann diese Auswertung am Jahresende macht. Also bei uns war es jetzt einfach so, dass wir viel, viel mehr eingenommen haben, als wir geplant hatten.
0: Also man muss, man muss das mal überlegen. Wir haben unser Jahr geplant mit unseren Gehältern, die wir hatten, auf Basis unserer Dividenden und Mieteinnahmen, die wir hatten. Mit ähm, der
1: Schätzung für Elterngeld.
0: Genau, mit der Schätzung für Airbnb-Einnahmen Airbnb und so weiter. Und äh, da sind wir mit äh, unserer Schätzung, die wir hatten, ich äh, ziehe das hier gerade mal in das Vergleich zum letzten Jahr, da war unsere Schätzung etwas niedriger als unsere Gesamteinnahmen im letzten Jahr, etwas niedriger, es war nicht, war nicht so viel, ne? und unsere Schätzung war aber schon deutlich höher als die Schätzung, die wir im letzten Jahr hatten, ne? Also wir haben schon einiges draufgepackt, weil wir auch gesagt haben, naja, in 2020 hatten wir sowieso schon auch Sondereinnahmen und so weiter. Und wir kalkulieren das Ganze mal, wir gehen weiter nach vorne, wir packen einiges drauf. Also wir haben 10 Prozent ungefähr auf unsere letzte Planung draufgehauen. Jetzt, jetzt muss man einfach sagen, wir sind hier einfach bei einem Zusatz von 80 Prozent 80 mehr eingenommen, als wir geplant hatten. Und das ist natürlich, das, das ist Wahnsinn.
1: Ja, das hat verschiedenste Gründe, die äh, könnt ihr euch bestimmt auch denken, wenn ihr in einem Jahr immer schön die Monatsabschlüsse gehört habt, Es sind wirklich verschiedene Faktoren, aber es ist einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass vor allem in so einem Jahr, in dem wir durch den Wohnungskauf und eben die Elternzeit solche, ja, großen Posten einfach hatten, ähm, trotzdem unsere Einnahmen so steigern konnten, das ist echt toll.
0: Und vor allem, das ist alles noch privat, ne? Das heißt, das ja. ist nicht, da ist noch nicht die Beziehungsinvestoren drin, da ist nicht das Gewerbe drin, sondern das ist tatsächlich nur das, was wir jetzt mit unseren Investitionen, mit unseren Arbeitsleistungen und so weiter, ne? Mit unseren Gehältern erwirtschaftet haben. Ja. ja. Was jetzt aber auch dazu kommt, Genau, ist, jetzt kommen wir mal zum Real Talk. <lacht> wir haben natürlich auch unsere Einnahmen. So. Ausgaben. Und nee, unsere Ausgaben, meine ich doch. Unsere Fixkosten haben wir eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Das ist, ein paar Prozentpunkte sind wir da drüber, aber nicht viel. Das haben wir gut auf den Punkt gebracht. Das, was wir da drüber sind, das ist kann man auch sagen, Wohnung. das ist die neue Wohnung. Ja. Das ist einfach die neue, der neue Kredit und die neuen Nebenkosten, die wir da zahlen. Das ist das, was wir da drüber sind. Ansonsten ist das auf den Punkt geschätzt, was wir dann Ausgaben haben in den Fixkosten. Unsere variablen Kosten, die sind natürlich jetzt um einiges höher und ihr könnt euch Raten diese 18.000, die ich vorhin schon gesagt habe, die wir für die Wohnung ausgegeben haben, an Nebenkosten und so weiter und so fort, die sind jetzt hier alle in diesen variablen Kosten drin und die sind natürlich on top. Das war etwas, was wir so halt nicht gedacht haben, dass wir das ausgeben würden, als wir die Planung gemacht haben, wir wussten aber durch unsere Finanzplanung, die wir ja jedes Jahr durchführen seit Ende 2015, dass wir uns die Wohnung leisten können, dass wir diese Investitionen tätigen können, dass wir das Kapital dafür haben. Und deswegen ist das tatsächlich auch in Ordnung, dass wir hier in den variablen Kosten mehr als das Dreifache draufgeschlagen haben, als wir ursprünglich geplant hatten.
1: Ja, und das sind jetzt auch nicht nur die 18.000 von der Wohnung, da ist auch ja. noch so ein bisschen mehr an variablen Kosten dabei. Es gab einfach ein paar Dinge, die wir am Jahresanfang nicht geplant hatten in der Form.
0: Zum Beispiel ein Netflix-Abo.
1: <lacht> das ist äh, ja wahnsinnig viel ähm, Ja, aber es waren ein paar solche kleinen Posten, ja, die dann sich einfach summiert haben Insgesamt hat das zu einer erfreulichen Sparquote geführt Zu keiner Exorbitanten, aber zu einer erfreulichen
0: Ja, es sind 35 Prozent, die wir tatsächlich hier sparen konnten in diesem Jahr Ja, das freut mich einfach
1: Ja, und die wir vor allem jetzt auch wieder investieren können
0: Ja Es geht ja, ja. nicht so
1: sehr ums Sparen sondern uns nicht ausgeben, um es dann investieren zu können.
0: Genau. Damit kommen wir dann jetzt auch äh, zu unserer Vermögenssteigerung.
1: Stopp. Investieren Was? können, möchte ich noch sagen. Wir haben im Dezember endlich mal wieder eine neue Aktie gekauft.
0: Ja, okay. Ja, da kommen wir dann im Januar zu, wenn wir uns mit den Aktien beschäftigen.
1: Nein, ich will schon sagen, dass wir Paypal gekauft haben. Okay. Wir haben Paypal gekauft in der letzten Dezemberwoche.
0: Genau. Keine Empfehlung, keine Beratung, einfach nur die Information, dass es bei uns jetzt im Portfolio drin ist. Wenn dich die Aktie interessiert, dann äh, schau sie dir bitte selber an und äh, trifft dort auch deine eigene Entscheidung, weil wir können dafür natürlich überhaupt gar keine Gewähr übernehmen. So, jetzt aber zur Vermögensentwicklung, denn das ist ja der, finde ich, viel, viel spannendere Teil jetzt. Also zumindest aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es für, für dich ist. Und zwar haben wir einmal im Vergleich jetzt zum Vormonat, da sind wir um 0,9% hoch. Das hält sich jetzt in Grenzen. Ähm, aber... Aber, und das, äh, das ist jetzt natürlich der, der ganz tolle Teil, insgesamt dieses Jahr sind wir um 27,56% gestiegen, haben wir einen Zuwachs bekommen im Gesamtvermögen und äh, das ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer und äh, vor allen Dingen äh, den Teil finde ich auch ganz toll. Wir hatten ja unsere Planung und wir liegen mit 9% vor unserer Planung.
1: Das ist sehr erfreulich und sollte vor allem Ziel sein, das nächstes Jahr auch wieder zu übertreffen. Mhm. Also das ist ja eine Benchmark. Wir haben da ja auch mal ausgerechnet, wie so die Entwicklung der letzten Jahre war, gell? Um mal zu sehen, ja, was diese Steigerung wert ist letztendlich. Hast du das schon ausgerechnet oder bist du noch am Rechnen? Ihr hört Mike hier vielleicht im Hintergrund tippen, er kann nicht gleichzeitig <lacht> was sagen. Ich rede einfach weiter, bis er äh, sagt, dass er eine... Zahl hat im Vergleich. Wir haben nämlich mal aufgestellt, mit welchen Vermögen sind wir 2015 gestartet. Da haben wir unser Haushaltsbuch angefangen und wie konnten wir dann jedes Jahr unser
0: Vermögen steigern. Und jetzt hat Mike die Zahlen. Schieß los. Ja, also von der reinen Vermögenssteigerung ist es das drittstärkste Jahr mit unseren 27,56 Prozent, was wir seit 2015 hingelegt haben. Das ist natürlich in absoluten Zahlen. Es ist Es damit auch das stärkste Jahr, weil es ist kontinuierlich gewachsen. Auf Platz zwei ist übrigens direkt unser erstes Jahr, nämlich 2016 gewesen. Da haben wir 27,57 Prozent gehabt. Also wir sind knapp an einem geteilten zweiten Platz vorbei.
1: Aber ist natürlich damals vom absoluten Geldbetrag deutlich weniger.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Unser zwei oder, oder unser stärkstes Jahr war 2017. Da haben wir es geschafft, 36,66 Prozent in einem Jahr ein Vermögen zuzulegen. Und dann 2018 kam unser Junior-Investor, da kam dann ein Knick.
1: Obwohl wir in 2017 geheiratet haben und eine große Party dafür gemacht haben und fünf Wochen in Australien und Neuseeland waren.
0: Ja, das war ja schon 2018 dann. Das war ja so halbe-halbe.
1: Ja, der Großteil der Reise hm. war im Dezember, Mike. Wir sind, glaube ich, in der ersten Januarwoche zurückgekommen.
0: Ja, da war ich schon Ich glaube, am
1: 10. Januar sind wir zurückgekommen.
0: Naja, aber auf jeden Fall kam dann der Knick und jetzt ist quasi ja, das dritt erfolgreichste Jahr mit 2021 hingelegt. Insgesamt bedeutet das jetzt, wenn wir äh, von 2015 bis heute rechnen, dass wir es, also von Dezember 2015 bis jetzt Dezember 2021, äh, eine Steigerung von 162,24 Prozent hingelegt haben. Äh, wir hatten letztes Jahr die Verdopplung übrigens. Ne, nach
1: da hatten wir doch mal eine Podcast-Folge zugemacht.
0: Nach fünf Jahren hatten wir die Verdopplung insgesamt auf unser Vermögen und jetzt sind wir schon bei den 162 angekommen. Das ist natürlich ordentlich. Was mir dazu noch einfällt, was ganz wichtig ist bei diesen ganzen Immobilien Zahlen. Unsere Immobilien sind nicht mit drin. Genau, unsere Immobilien und die dazugehörigen Schulden sind nicht drin. Und es sei aber auch einfach nur so viel gesagt, unsere Schulden sind geringer als das Immobilienvermögen an sich. Also das heißt, ab, weiß nicht wann kam Oberursel dazu, in welchem Jahr, quasi ab 2016, 2017, irgendwo da in dem Rahmen, ging das ja dann in äh, unseren Vermögensstand über. 2019 und 2021 kamen die beiden weiteren Wohnungen hinzu und die sind damit nicht eingerechnet. Ähm, also das heißt, das käme dann nochmal on top in der Steigerung. Und äh, das ist natürlich sehr erfreulich, weil, das, das ist glaube ich auch immer vielleicht eine Motivationsspritze, wir verdienen durchschnittlich. Ne? Genau,
1: also wir sind hier nicht, um euch zu erzählen, wie krass wir Börsengewinne machen, wie krass wir verdienen und so weiter. Wir wollen euch da nicht irgendwie deprimieren oder so, sondern im gibt, Gegenteil. Es
0: gibt viel bessere als uns. Ja. Also was äh, die Performance angeht und so weiter, da sei nur unser guter Freund Alex Fischer erwähnt. Ja der rockt das Ding jedes Jahr, der macht das äh, viel, viel besser als wir. Wir arbeiten hier relativ durchschnittlich mit den Sachen, ne? durchschnittliches Gehalt, durchschnittliche Rendite und so weiter. Einfach nur durch ein paar kluge Entscheidungen und dass wir uns überhaupt mit unseren Finanzen beschäftigen, ist der Punkt eben möglich. Eine wichtige Zutat ist natürlich auch noch, sich da als Team in der Beziehung zu verstehen, um das auch gemeinsam eben angehen zu können und da die Synergien nutzen zu können. Ja, es ist, es ist einfach möglich. Wenn ihr da irgendwo im Durchschnitt seid, dann ist auch das eine Sache, die für euch im Rahmen des Erreichbaren liegt, ist einfach mit Arbeit verbunden, sage ich jetzt mal.
1: Ja, die aber auch Spaß macht.
0: Auf jeden Fall. Also uns macht sie auf jeden Fall Spaß. So, gibt es noch etwas zu den ganzen Finanzen zu sagen oder gehen wir jetzt zu den Fragen über?
1: Nö, ich glaube, das reicht an Jahresabschluss. Wir hoffen, dass ihr auch euren Jahresabschluss schon gemacht habt. Wenn nicht, hat es euch hoffentlich motiviert, das jetzt noch zu machen. Es lohnt sich auf jeden mhm. Fall. Es ist noch die erste Januarwoche. Fangt an. Und jetzt erzählen wir euch, was wir in diesem Jahr so planen, oder? Nee, was, wir beantworten nein, mal so ein nicht, paar nicht Fragen. was wir
0: planen. Was, was wir planen, das ist äh, falsch, sondern wir hatten hier ja auf Instagram, hatten wir äh, fünf spannende Fragen, um gemeinsam ins Jahr 2022 zu starten. Und über die Fragen, die stellen wir jetzt natürlich kurz vor. Und unsere Antworten teilen wir auch, weil wir da einfach, ihr teilt ja auch Antworten von euch mit uns und. Da möchten wir auch äh, einfach das zurückgeben und da äh, mal unsere Gedanken zu teilen. Die erste Frage ist, Marielle, von was wollen wir in 2022 denn mehr machen? Wir wollen auf
1: jeden Fall noch mehr Beziehungsinvestoren machen. ja Vor allem als die erste Jahreshälfte 2021. Ich glaube, jetzt die zweite Hälfte 2021 hat uns schon einen tollen Vorgeschmack geliefert darauf, wie wir 2022 rund um die Beziehungsinvestoren gestalten möchten. Bo soll ich direkt andere Punkte noch sagen oder...
0: Ja, sag einfach mal, was, was sind da so Sachen, von denen du gerne mehr machen würdest? Ich würde gerne beide, so.
1: Ja genau mehr Zeit mit dir verbringen.
0: Ich, ja, da schließe ich mich an.
1: <lacht> ich finde auch da, in der zweiten Jahreshälfte hat es schon viel, viel besser geklappt. Wir haben unsere wöchentliche Date Night in eine Date Mittag verwandelt. Und das hat echt wieder gut funktioniert. Jetzt während dem Urlaub natürlich nicht mehr, weil da haben wir uns eh viel gesehen. Das möchte ich auf jeden Fall in 2022 beibehalten und vielleicht auch wieder ein paar Dinge tun, abseits vom Essen gehen
0: gemeinsam, sondern dass wir vielleicht auch es mal wieder schaffen, ins Theater zu gehen. Ja, das, das steht auf meiner Vision schon drauf, dass wir endlich mal wieder ins English theater gehen. Ähm, grandios in Frankfurt, äh, wer hier in der Gegend wohnt. Einfach mal hingehen. Absolute Herzensempfehlung ist jetzt, ja, es ist unbezahlte Werbung so, ne, dass es gekennzeichnet ist, aber äh, wir kriegen da kein Geld. Also absolute Herzensempfehlung. Ich gehe da mega, mega gerne hin. Total. Tolles Theater, sehr zu empfehlen. Und wir haben natürlich auch dieses Jahr unseren fünfjährigen Hochzeitstag. Uhuhu. Also auch den gilt es dann zu feiern. Und Marielle wird 30. <lacht> auch das gilt es entsprechend zu feiern. Also ihr merkt schon. Ich glaube, Mike plant schon eine Party. Wir, wir wollen einfach mehr Zeit zusammen machen. Wir wollen auch mehr Zeit noch mit unseren Freundinnen und Freunden und unseren Familien verbringen. Unter anderem erst mit Spieleabende oder Urlaube, was auch immer uns da einfällt, einfach nochmal diesen Kontakt mehr zu haben. Und dass ich auch gerne mehr hätte, ist, noch mehr mit unserem Netzwerk zu interagieren, mit den ganzen tollen Leuten, die wir auch hier über die Beziehungsinvestoren kennenlernen, da einfach noch mehr in Kontakt zu stehen, sich auszutauschen, weil das ist das, was uns jetzt in den letzten Jahren der Beziehungsinvestoren sehr, sehr viel Freude bereitet hat, wo sehr spannende Gespräche entstanden sind und davon hätte ich gerne mehr in 2022. Das tut gut und das bringt einfach Motivation.
1: Da freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt kommt die Gegenfrage. Was wollen wir in 2022 nicht mehr machen? Beziehungsweise, ja, weniger, nicht mehr. Eigentlich gar
0: nicht mehr, gell? Nicht nur weniger. Nein, nicht mehr, nicht mehr. Also, da, da haben wir äh, zwei Punkte, die, die da ganz oben stehen. Und zwar die erste Sache ist, nicht mehr Zeit mit Dingen verbringen, die uns nicht wichtig sind. Also, wir haben ja unsere Ziele. Wir wissen, wo wir hingehen wollen. Wir haben eine, eine ganz klare Vorstellung davon, was wir als Paar erreichen wollen, was wir mit den Beziehungsinvestoren erreichen wollen, was wir in unseren. Ehrenämtlern erreichen wollen, wie viel Zeit wir mit unseren Familien und Freunden und Freundinnen verbringen wollen, das, was darauf nicht einzahlt, auf das Leben, wie wir uns das vorstellen, auf unsere Zeiteinteilung, wie wir uns das vorstellen, was da nicht reingehört, das tatsächlich auch wegzulassen. Und das ist etwas, was uns immer wieder auffällt, dass es sich doch wieder reinkämpft und doch wieder reinschleicht und man halt dann. Marielle, die Nachrichtenseiten runter scrollt und äh, da quasi nicht rauskommt, und ich äh, die Instagram-Stories eine nach der anderen wegwische und da da nicht rauskomme. Und das sind so Sachen, die zahlen da einfach nicht drauf ein. Und äh, das wollen wir nicht machen, sondern wir wollen die Zeit äh, so verbringen, wie wir es uns tatsächlich auch vorstellen.
1: wollte ich gerade fragen, ob du mal ein Beispiel bringen kannst, aber was hast <lacht> du jetzt getan? Eine weitere Sache, die wir nicht mehr machen werden in 2022, ist uns unter Wert verkaufen. Das äh, klingt jetzt erstmal. Komisch, liegt aber tatsächlich ja oder hängt auch stark mit den Beziehungsinvestoren zusammen. Wir haben da jetzt ja echt was Großes aufgebaut und wir bekommen so, so viele Anfragen per E-Mail, per Instagram, per whatever, wo wir überall dabei sein sollen, was wir für tolle Interviews führen könnten und so weiter. Und da haben wir doch in der Vergangenheit uns immer mal wieder zu Dingen breitschlagen lassen, die wir eigentlich nur so zu 50 Prozent wollten. Und wo wir gesagt haben, naja, machen wir halt. Und wir tun jemandem einen Gefallen oder was auch immer. Na, und wo und wir haben auch kein
0: Geld dafür verlangt. Wo sonst. wir vorhin gesagt haben, na, okay, komm, die halbe Stunde machen wir. Genau. Und dann ist aber aus der halben Stunde ist dann geworden Vorbereitungscall 1, Vorbereitungscall 2, Technikcall 3. Da sind wir dann nicht bei einer halben Stunde gewesen, sondern da sind wir ganz schnell bei drei, vier, fünf Stunden unserer gemeinsamen Zeit gewesen. Und äh, das ist etwas, da werden wir in 2022 mhm. sagen, sorry, äh, die halbe Stunde haben wir. Alles, was quasi darüber hinausläuft, das muss ein bisschen anders gehen.
1: Genau. Das ist ein wichtiges Vorhaben und zahlt einem dann auch darauf
0: ein, dass wir die Dinge, die wir mehr machen möchten, auch wirklich mehr machen können. Ja. So, an der Stelle, ihr seid alle herzlich eingeladen, natürlich die Fragen auch zu beantworten. Ihr könnt das auf dem Sofa machen, bei einem Spaziergang, beim Abendessen, da, wo ihr euch wohlfühlt, wie es euch gut geht. Sie helfen. Ne? Sie helfen wirklich, darüber nachzudenken. Das sind tolle, tolle Fragen. Wir stellen sie uns immer mal wieder gerne. Jetzt natürlich in dieser Jahreswechsel-Edition, sage ich mal. So, dritte Frage. Wenn wir nur noch eine Sache erreichen könnten in 2022, was wäre das?
1: Ja, nur eine einzige Sache, dann muss ich sagen, dann stehen die Beziehungsinvestoren doch wieder hinten an, weil dann steht unsere Familie wirklich im Fokus. Wir sind jetzt zu viert seit fünf Monaten und dass wir da einfach noch mehr zusammenwachsen, noch mehr eine Einheit werden und uns besser kennenlernen. Unser Babyinvestor viele wichtige Dinge lernt, Essen wird jetzt das nächste sein.
0: Essen, krabbeln, laufen, spielen, vielleicht das erste Wort. Also da stehen jetzt ganz viele Meilensteine an. Natürlich auch die, die Brüderliebe, die schon vorhanden ist, ne? die, genau, die, die reifen wird und so weiter. Das Ganze zu begleiten, äh, viel genau. Zeit als Familie, Paarzeit zu haben. Dann, dann wäre, wenn wir nur eine Sache machen dürften, nur eine einzige Sache, dann wäre es das. Ja, auf jeden Fall. So, Frage Nummer vier. Welche Meilensteine wollen wir in 2022 erleben? Das ist natürlich das ist eine sehr lange Liste.
1: Ja, Mike hat ja gerade schon ganz viel aufgezählt, was wir mit unserem Baby-Investor alles erleben wollen. Natürlich wollen wir mit unserem Junior-Investor auch einiges erleben. Der wird nämlich dieses Jahr seinen vierten Geburtstag feiern, wird vom. Ja, ersten Jahr Kindergarten in das Mittelkind äh, wechseln,
0: also er bleibt in derselben Gruppe und so, aber er ist halt bald dann nicht mehr bei den Kleinen dabei. Ich freue mich schon sehr auf den äh, zweiten Papa-Junior-Investor-Urlaub und ja. du auf den ersten Mama-Junior-Investor-Urlaub.
1: Ja, ich hoffe, das funktioniert, wahrscheinlich bei uns dann eher so gegen Jahresende, aber das wird ja. cool. Und ich freue mich sehr auf den Meilenstein des Junior-Investors, wenn er keine Windel mehr braucht und den Schnuller weg hat.
0: Ja. Da <lacht> freuen wir uns auch, auch wenn es mittlerweile auf ein Minimum runter ist, äh, freuen wir uns beide da sehr drauf. Dann natürlich, äh, dass wir mal länger als vier Wochen, eigentlich länger als zwei Monate an einem anderen Ort leben. Da sind wir jetzt noch am überlegen, weil eigentlich mögen wir es, so in dieser Herbst-Winterzeit wegzugehen. Da liegen aber auch viele Geburtstage, also gerade im November der von meiner Mutter und meiner. Den möchte ich natürlich schon feiern und auch Weihnachten ist für die Kids natürlich viel schöner, wenn das mit Oma und Opa noch passiert. Aber vielleicht gehen wir da einfach von November bis irgendwie Mitte Januar mal an einen anderen Ort und kommen einfach für die Weihnachtsfeiertage dann wieder her. Das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie entwickelt sich jetzt Corona, wie entwickelt sich da die Situation im Kindergarten und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich trotzdem, wenn wir es uns jetzt wünschen, am Anfang des Jahres, einer der Meilensteine, den wir in 2022 gerne erleben möchten.
1: Genau, wir wissen noch nicht an welchem Ort, aber mhm. wir möchten gerne wieder den Winter irgendwo im Warmen verbringen.
0: Ja, wir wissen auch noch nicht wie, aber das ist ja auch erstmal egal. Werden
1: wir eine Lösung finden.
0: Genau. So, als letzten äh, Punkt, äh, Meilenstein ist hier tatsächlich auch noch der Kauf unserer vierten Immobilie gelistet. Genau, da sind wir stark am
1: überlegen, ob wir das ja jetzt wirklich so schnell schon machen wollen, aber die Zeichen stehen auf ja. Ja,
0: die äh, Zeichen stehen auf ja, das hat auch bestimmte Gründe, die ich jetzt hier gar nicht im Podcast die erzählen wir so äh, vertiefen möchte, das äh, können wir vielleicht erzählen, wenn es dann tatsächlich passiert ist, aber jetzt an der Stelle machen wir da mal einen Loop auf, den wir irgendwann im Jahr dann auch wieder schließen. Jetzt kommt die fünfte Frage, die werden wir das heißt, ich hier nicht mehr beantworten. Möchten
1: wir euch aber sehr empfehlen, diese für euch zu beantworten. Genau, das, das
0: hat einen bestimmten Grund. Erstmal die Frage, wie sieht 2022 aus, wenn ihr am 31.12.2022 auf das Jahr zurückblickt? Das heißt, ihr springt jetzt einfach mal ans Ende des Jahres und schreibt auf, was habt ihr alles erlebt? Wie war das Jahr für euch? Was waren eure Highlights? Wie habt ihr euch gefühlt? Welche Entscheidungen habt ihr getroffen? Wie sieht es in den einzelnen Lebensbereichen aus? Wieso wir das jetzt hier nicht erzählen? Es ist einfach ein Dokument mit 3000 Wörtern, das werde ich jetzt hier nicht vorlesen, äh, dann würde die Folge ins Unendliche quasi wachsen, vor allem, weil diese, dieses Dokument auch noch in progress ist, also da kommt vielleicht noch ein bisschen was hinzu, Es ist einfach sehr, sehr viel, sehr detailliert aufgeschrieben, es ist aber etwas, was ich wirklich von Herzen nur empfehlen kann, weil es schon mal so eine Stimmung, einen Grundton setzt, mit welcher Haltung ihr in das neue Jahr reingeht. Und ihr könnt das, ihr könnt das kurz halten, ne? ihr könnt einfach mal so zwei, drei, vier, fünf Stichworte aufschreiben, ihr könnt das lang halten, ihr, ihr könnt das detailliert halten, ihr könnt äh, reinschreiben, was ihr seht, was ihr fühlt, was ihr gefeiert habt und so weiter und so fort. Ihr könnt das alles einfach mal ausmalen und dann mit dieser Sache im Laufe des Jahres da immer mal wieder reingehen, ne? das immer mal wieder durchlesen und gucken, aha, das, das ist schon passiert, das passiert vielleicht nicht oder so. Und äh, das auch in Anführungsstrichen so ein bisschen zu aktualisieren. Und besonders spannend ist es dann quasi, wenn ihr die allererste Version genommen habt, die ihr jetzt aufgeschrieben habt, und euch diese am 31.12.2022 durchlesen. Und dann mal guckt, wie sieht es denn aus. Und das ist auch der einzige Vergleich. Ne? Das ist der einzige Vergleich, der in Ordnung ist, und zwar der Vergleich mit euch selbst. Nicht der Vergleich irgendwie mit anderen oder so, sondern der Vergleich mit, war das denn so nach meinen Vorstellungen, habe ich das denn so gemacht, wie ich das wollte.
1: Und da wären wir auch wieder bei den Finanzen, weil wenn ihr das habt, könnt ihr auch eure Finanzplanung viel, viel besser machen. Weil ihr dann nämlich wisst, was habt ihr denn vor, was sind denn so die Meilensteine, die wichtigen Dinge, die ihr auf jeden Fall machen möchtet und wofür lohnt es sich auch, sich mit seinem Geld zu beschäftigen.
0: Das waren die fünf spannenden Fragen für 2022, die ihr euch gemeinsam einmal stellen könnt und wo ihr einfach sehr viel für euch mitnehmen könnt. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, Februar, wir werden die Aktien noch nachreichen. Das soll kein Geheimnis bleiben. Es ist einfach eine technische Herausforderung. Wenn ihr auch euer Jahr jetzt planen wollt, dann habt ihr dazu zwei Möglichkeiten. Entweder ihr bestellt das Workbook, da ist der Finanzplaner direkt mit drin. Da Geht ihr durch, da findet ihr das passende Kontomodell für euch, da geht ihr alle mal eure Verträge durch, da lernt ihr quasi, wie man äh, Einnahmen, Ausgaben aufschreibt, wie man die ganzen Finanzkennzahlen berechnet und ihr seht auch äh, in den Finanzplaner rein. Oder ihr sagt, naja, äh, im grundsätzlich weiß ich das schon, wie das funktioniert, ich bräuchte einfach mal ein Werkzeug, um das als Paar vernünftig aufbereiten zu können, als Paar unser finanzielles Jahr zu planen dann einfach den Finanzplaner einfach mal anschauen. Wir haben ja da ein YouTube-Video, das können wir mal mit in die Shownotes reinpacken, dann könnt ihr euch das angucken. Und ansonsten packen wir auch äh, den Link direkt zum Finanzplaner und den Link direkt zum Workbook plus Finanzplaner in die Shownotes rein.
1: Das machen wir alles.
0: Damit Happy New Year, frohes neues Jahr, bleibt gesund, handelt nach euren Bedürfnissen, nach euren Wünschen, investiert in eure Beziehungen, bewertet unseren Podcast Investiert als Paar äh, oder fangt da an, euch einzulesen. Es wird ein herausragendes Jahr. Wir freuen uns. Ich tippe mal, ihr hört es an unserer Stimme. Wir sind Feuer und Flamme. Ja, jetzt eine schöne erste Januarwoche und wir hören uns nächsten Montag wieder hier im Beziehungsinvestoren-Podcast.
1: Bis dahin, macht's gut.